0: Вы нас вначале решили всех удушить дымом вашей сигары, а теперь вы нас решили заморозить? Вы хотите, чтобы все простудились и умерли? Закройте сейчас же это дурацкое окно, мне здесь не светит. И он хотел уже уйти, но Раби Исролев сказал, подождите, вы же что-то хотели. Так скажите, что вы хотели? То, что я хотел, уже не получится. Я тебя и в прошлый раз простил, а в этот раз я простил тебя по-настоящему. Он говорит, для того, Чтобы полностью простить человека, на него нужно не просто не обижаться, его нужно полюбить. А чтобы полюбить человека, для него нужно что-то сделать. Шалом, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам историю о великом мудреце еврейского народа, это Раби Исруэль Салантер. Раби Исруэль Салантер, город Салант или Салантай, город в Прибалтике, который, наверное, многие из вас знают. А может быть, кто-то из вас сам из города Салантай. Напишите нам обязательно об этом в чате Ютуба, нам крайне интересно если сегодня люди из святого города саланта рабби ро салантер на тот момент который будет играть роль в нашей истории был главой равинского суда в городе вильна а в самс в город саланта из которого он родом он приезжал только на большие праздники чтобы проведать свою родню побывать со своей любимой еврейской общиной и вот именно в этот период времени, когда он большую часть жизни проводил в Вильню, а в Салантай приезжал лишь по случаю, произошла наша с вами история. Он ехал в поезде из Саланта в Вильно, Соответственно, из Салантая в Вильнюс, если эта география, эти топонии вам более знакомы. И вагон был для курящих. Почему это важно? Потому что Рабий Срой Салантер курил сигары. Это были какие-то матерые, вонючие сигары, как обычно говорят люди, которые сигар не курят. Им кажутся сигары очень вонючими, он поэтому и купил билет специально вагон для курящих. И оказался в этом вагоне человек, который купил билет, потому что других билетов уже не было, а сам он был человек абсолютно не курящий. И поэтому всевозможные курильщики его априори ужасно раздражали. Рабий Срой Салантер, который не выпускал из своих рук святые книги, готовился к очередному уроку, к очередной лекции. Перед ним была открытая книга. И он, сидя в вагоне для курящих, курил эту сигару, чем никому из курящих пассажиров не мешал, но одному пассажиру доставлял ужасный дискомфорт. И этот пассажир, который является главным героем нашей истории, однако имя его по ряду причин, еврейская традиция скрывает от нас, и вы дальше поймете почему, он возмутился этим ужасным запахом, этой вонью, которая шла от сигары рабии Исруэля Салантера. И он, негодуя, Сделал замечание незнакомому какому-то равинчику, который, тут, понимаешь, задымил весь вагон. Он сказал: Вы нас решили отравить, вы решили нас всех удушить вонью вашей дурацкой сигары. Сейчас же перестаньте. Рабий Исрой Салантер вышел из своего состояния, в котором он пребывал, изучая Тору, и понял что есть в этом вагоне человек, которому я доставляю дискомфорт. По закону Торы, какой бы вагон это ни был, хотя с точки зрения закона это вагон для курящих, и здесь можно курить, но есть человек, есть еврей, которому я мешаю. А значит, что бы там ни было, я должен сейчас же прекратить ему мешать. Берите, друзья мои, на карандаш, это закон Торы, Салантер, Загасил свою сигару, открыл окошко, выбросил ее в окно и оставил окно открытым, чтобы проветрить накуренность этого купе, этого вагона, который он сам и создал. И тут этот пассажир снова проявил нетерпение, негодование и неконтролируемый гнев. Вы нас вначале решили всех удушить дымом вашей сигары, а теперь вы нас решили заморозить? Вы хотите, чтобы все простудились и умерли? Закройте сейчас же это дурацкое окно. Салантер вновь понял, что он мешает жить этому человеку, хотя все остальные молчали. Он встал и закрыл окошко. Вроде бы незначительная деталь, абсолютно несущественная подробность этой дороги. Салантер приехал в Вильно, взял пролетку, взял такси, как мы бы сказали, поехал в Равинский суд, где он должен был сегодня, Работать. Секретарь встретил его, налил ему стакан чая и сказал, что сегодня к вам на прием записано такое-то количество людей. Хорошо, пригласите, пожалуйста, первого. Первым зашел в кабинет Салантера тот самый мужчина, который дважды сделал Салантеру замечание сегодня в утреннем поезде из Саланта и Салантая в Вильну. Он вошел в кабинет Раби Сроила побледнел и сказал, ну все понятно, мне здесь не светит. И он хотел уже уйти, но Раби Исролимов сказал, подождите, вы же что-то хотели, так скажите, что вы хотели? То, что я хотел, уже не получится. Но все же, но все же скажите, почему вы уходите? Я вас обругал сегодня дважды утром по дороге в Вильну, а хотел я вас спросить о неком одолжении. Это какое одолжение может быть после того, что я дважды вам сделал грубое замечание в присутствии других людей? Фактически, я вас позорил, я вас оскорблял. Ну, это были печатные слова. Но все же, друзья мои, это как так или иначе. Некое оскорбление. Теперь он говорит, я понимаю, что я по дороге сюда дважды, как говорят, наехал на человека, чьей милости я хотел бы искать на этом приеме. Так а в чем милость-то? В чем, собственно, ваша просьба? Он говорит, понимаете, Рэбе, я шойхет. Я профессиональный кошерный забойщик скота. Ну, для тех из вас, дорогие друзья, которые... Еще не очень в теме, как говорится. Для того, чтобы корова превратилась в кошерную говядину, ей нужен специально дипломированный специалист под названием Шойхет. Человек, который знает досконально законы ритуального убоя скота. Он говорит, я Шойхет. Там в Саланте, откуда я родом, я ваш земляк, между прочим, я работу найти не могу. Салантай не такой большой город, где шойхет может найти работу. Там уже есть шойхеты. Обычно еврейское общение, друзья, редко надо два шойхета. Это, наверное, очень большая община, в которой один резник не справляется с количеством заказов на превращение коровы в говядину, или овцы в баранину, курицы в курятину опять же, или индюшки в индюшатину. В Саланте работы для многих шойхетов нет, там уже есть два шойхета. Но Вильно, это большой город. Вильно, его называли северным Иерусалимом северным центром еврейской учености. И в этом городе много евреев, которые хотят купить кошерное мясо. И поэтому, наверное, мне сказали в моем городе в Саланте, что в Вильно больше шансов, что ты найдешь работу. Я ехал в Вильну, чтобы вы дали мне лицензию на кошерный убой скота в этом городе. Для этого я должен был сдать еще раз экзамен конкретно в этом городе экзамен на предмет соответствия моих познаний в кошерном убое скота с требованиями еврейского закона конкретно в этой общине. Быть может в этой общине требования будут несколько специфического характера. И вот я ехал в этот город, чтобы искать у вас, Ребе, протекции, чтобы вы помогли мне в этом городе пройти сертификацию сдать дополнительные экзамены, получить лицензию на работу в там в городе Вильно. Я думал, что я приду к вам и скажу, что мы с вами земляки, помогите земляку. Вы же, слава богу, пристроились в Вильно, и мне помогите пристроиться. Но я вас уже успел по дороге сюда оскорбить. Я подобен Биламу, который, проснувшись утром по дороге к проклятию народа Израиля, уже допустил ошибку, проспав Тот миг, когда хотел произнести свои жуткие проклятия. Обо мне, как о Биламе написано, что он проспал свою опцию, желая совершить грязное дело, нужно вставать вовремя. Так я подобен Биламу, Я еще только по дороге к своей цели уже оступился. И хотя я еще и не начинал, но я уже проиграл. Я уже достиг неудачи. Поэтому извините, Рэбе, что я вас потревожу. Я поехал домой. Как видно... Не мое это. Салантер ему и говорит. Послушай, я тебе помогу. Но однако, чтобы ты знал, протекции никакой не будет. По блату здесь никто через меня ничего не получит. Но тебе нужно пройти сертификацию, тебе нужно сдать экзамены, получить решаем, то есть лицензию на работу Шойхи. Это я тебе устрою. Я соберу Равинский суд. У меня есть на это полномочия. Они у тебя примут экзамен. Готовься к экзамену, сдавай на общих основаниях, на общих положениях и получай свою лицензию. Я тебе мстить не буду. Я не такой человек. Он собрал Равинский суд. И этот салантайский еврей провалил экзамен. Он не ответил на нужные вопросы. Ну, провалил и провалил. Он говорит, Рэба, ну, видите, это все свыше. Видите, и Бог тоже мне не помогает. Вопросы такие каверзные, я ничего не знал. Я плохо, видно, подготовился, поехал я домой, это не мое. Салантер говорит ему, послушай, я же тебе обещал помочь. Мой зять преподает в Ешиве, где обучаются шойхиты. Он преподает тем ребятам, которые учатся на диплом шойхита. Я попрошу моего зятя. И те люди, которые преподают шхиту, преподают законы кошерного убоя скота, поучатся с тобой, как репетиторы позанимаются с тобой, подготовят тебя, натаскают тебя в различных галактических вопросах. И я снова соберу Равинский суд, и ты еще раз попробуешь свои силы в получении этой лицензии. Он действительно собрал этих преподавателей, попросил их позаниматься с молодым человеком. От парня требовалось только лишь снять в Вильно квартирку и пару недель пожить в этом городе, чтобы воспользоваться услугами репетиторов, которых ему обеспечил Салантар. Через две недели хорошенько натасканный, выдрессированный салантайский шойхет снова предстал перед Равинским судом. На этот раз он блестяще ответил на все вопросы. И вот уже, держа в руках диплом, лицензию, разрешение на работу шойхетом в городе Вильна, он вновь записался Однажды утром на прием к с Салантеру. Он нашел к нему кабинет и сказал, Рабь, огромное вам спасибо. Я получил лицензию. Теперь я наконец-то могу перевести мою семью. Я могу работать и зарабатывать хорошие деньги. Вы дали мне путевку в жизнь. Я вам очень благодарен. И я хочу еще раз извиниться перед вами за тот дурацкий случай, за то проявление агрессии, нетерпения, которое я когда-то проявил в поезде. Салантай, э, Вильнюс. Я виноват перед вами. Ведь я осмысленно, осознанно брал билет в вагон для курящих. Мне нужно было любой ценой ехать в Вильню. Я брал какой билет, какой попался в кассе. И нечего было мне раздевать, как говорится, свой рот на вас. Вы курили. Законно вы были в вагоне для курящих. А я слишком грубо к вам приставал и требовал от вас совершенно нелегитимно, чтобы вы перестали курить. Ну, такой я человек. Вы меня... Простите, пожалуйста, на это рабий Исролит Салантер ему сказал, «Я тебя и в прошлый раз простил, а в этот раз я простил тебя по-настоящему». Тогда наш шойхет, наш салантайский шойхет, теперь он уже виленский шойхет, он говорит, простите, Рабь, но я не понимаю, что такое «простил» и «простил по-настоящему». А чем отличается в таком случае простил просто, отпростил по-настоящему. И вот тут-то Салантер и открыл нам с вами великую тайну. Он говорит, для того, чтобы полностью простить человека, на него нужно не просто не обижаться, его нужно полюбить. Если я просто на тебя не обижаюсь, то ты для меня просто один из многих миллионов или миллиардов людей, живущих на этой земле. Ты просто для меня никто. Встретю тебя на улице, я посмотрю на тебя, как на человека незнакомого, скажу тебе шалом, привет, как жизнь, я тебя не знаю, ты для меня никто. Это называется на языке Торы, ты перешел для меня из состояния виновного в состояние прощенного. Я просто на тебя зла не держу. Но кто ты для меня? Никто. Как многие-многие другие люди, которые для меня никто. Чтобы по-настоящему простить человека, его нужно не только перевести из состояния виновного в состояние прощенного. Его нужно перевести из состояния прощенного в состояние любимого, симпатичного мне человека. А чтобы полюбить человека, для него нужно что-то сделать. И если в тот раз я простил тебя, как человека, который мне ничего не должен, то сегодня, вложив в тебя силы, знакомства свои я подключил, с я говорил, я переживал, сдашь ли ты экзамен или нет, ты для меня стал важным, ты для меня стал нужным, я за тебя начал переживать. И теперь, когда я для тебя что-то сделал, сделав для тебя что-то, я тебя полюбил, И стал за тебя волноваться. А теперь, когда я тебя люблю, ты для меня важен. Ты для меня не лишь бы кто. не один из многих жителей этой планеты. Теперь я понимаю, что я простил тебя по-настоящему. Ты был виновен в моих глазах. Ты сделал мне неприятно. Я тебя простил. А теперь я простил тебя по-настоящему. Теперь ты для меня имеешь ценность. Возьмем на вооружение эту историю и поймем. Для того, чтобы человек в твоей жизни состоялся как личность, чтобы ты начал за него переживать, чтобы он перестал быть для тебя одним из многих, для него нужно что-то важное, что-то хорошее сделать. Только после этого ты начинаешь переживать за то, что же будет с ним. Получилось у него, не получилось. Добился он своих целей, не добился. Теперь он для тебя особенный человек. Потому что, когда он тебя оскорбил, обидел, он стал для тебя необычным человеком. Он стал для тебя особенным, со знаком минус. Поэтому окончательным исправлением станет симпатия к этому человеку. Когда он для тебя снова особенный, но теперь со знаком плюс. Друзья мои, делайте добро. Заботьтесь о других людях. Не ограничивайтесь, если вы обидели кого-то. Крокодил Гена пел если вы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. Но мы видим, что календарь, закрывая этот лист, он просто превращает ситуацию в ноль. А нас интересует плюс. А чтобы возник плюс, и вы обидели кого-то, постарайтесь добиться того, чтобы этот человек снова увидел в вас цель своего бытия. Чтобы человек поверил в вас начал для вас что-то делать, сделайте же и вы что-нибудь, чтобы Он в вас поверил. А нам всем остается лишь задуматься о том, чтобы Всевышний поверил в нас и сделал для нас что-то великое, чтобы Он снова доказал, что мы для Него не просто масса человеческого населения, чтобы Он поверил в нас, сделал для нас что-то хорошее, чтобы мы вновь были симпатичны в Его глазах, чтобы урок Раби Роля Салантера не прошел для нас напрасно. Вам эта история понравилась? Напишите, пожалуйста, нам об этом в чате Ютуба. А я, друзья мои, не прощаюсь с вами, потому что я жду вас на следующей хасидской истории, которую мы обязательно изучим с вами, исследуем ее в курсе бескрайних хасидских историй по океану, которых мы с вами и держим наш путь. Спасибо вам за внимание. Добрых вам вестей, мир вам, шалом, пока.